1: Siempre le damos importancia a cómo empezar a hacer un ayuno y de hecho es una pregunta muy habitual, pero tan importante como saber empezar a hacer el ayuno es saber cómo salir del ayuno. En este vídeo vamos a ver cómo terminar un ayuno de una manera segura y además poner un broche de oro a esa experiencia para que nos guste y sea más fácil para nosotros incorporarla en nuestro día a día. Hola, saludos a todos. Soy Isabel Belauste y esto es Vida Potencial. Podríamos decir que hay tres aspectos que determinan la importancia de salir de una manera adecuada de un ayuno. En primer lugar, la seguridad. No se puede salir de cualquier manera de todos los tipos de ayuno porque en algunas ocasiones esta salida puede entreñar un riesgo importante para la salud. Segundo, Poner ese final adecuado a esa experiencia tan importante que es el ayuno nos va a facilitar la incorporación en nuestro estilo de vida y se trata de eso, no de hacer un ayuno de una manera aislada, que también se puede, pero lo ideal es que el ayuno forme parte de nuestro estilo de vida, como una higiene para sacar nuestro máximo potencial y tercer punto que sostiene la importancia de cerrar bien un ayuno es que eso nos va a dar una sensación de poder de que tenemos las riendas de nuestra vida de nuestra salud de las decisiones que tomamos respecto a la ingesta por estos tres puntos la seguridad la fidelidad y la sensación de poderío personal quiero contaros cómo salir adecuadamente de un ayuno recordad que la base del estilo de vida, de alimentación que va a hacer mucho más fácil seguir un ayuno es esa dieta tipo cetogénica, una dieta baja en carbohidratos y rica en grasas saludables. Comer de esa manera nos da un nivel de energía muy estable y todo un funcionamiento interno a nivel metabólico que nos hace tolerar mejor el hambre, gestionarla mejor y poder practicar el ayuno con mucha más facilidad. Y recordad también que la organización previa a un ayuno es muy útil. Prepararnos para cuándo vamos a hacer el ayuno, reservar los días en la agenda, pedir cita con el médico si es necesario para hacer una analítica, para ajustar dosis de medicación o suplementación que se puedan estar tomando. Y también sacar de la despensa, de la nevera, alimentos que no van a ser favorables y que nos van a poner obstáculos en la práctica del ayuno. Eso es muy útil. Y también. Prever la salida del ayuno. ¿Y cómo se sale de un ayuno? Es muy sencillo, se sale de un ayuno comiendo. Esto es algo que tiene que quedar muy claro. En cualquier momento en el que uno se sienta mal cuando está haciendo un ayuno y no que tenga hambre o que le cueste o que esté pensando en comida y que sea una dificultad, no me refiero a ese malestar, me refiero a malestar real, de sentirse inestable, mareado, tener confusión mental, sensación de disfuncionalidad, estar incómodo entonces hay que romper el ayuno y se sale del ayuno comiendo en general cuando se está haciendo un ayuno corto de tipo intermitente por ejemplo no es necesario seguir una pauta estricta de introducción de los alimentos en el caso de los ayunos largos sí la salida del ayuno largo el que dura más de 48 horas esa salida debe ser gradual y programada hay que reintroducir los alimentos de una manera lenta, gradual, progresiva, con el siguiente orden, preferiblemente. Primero, el primer día después de un ayuno largo, vamos a introducir los alimentos de origen vegetal, como las frutas, las verduras, los cereales, los frutos secos, las semillas, el aceite de oliva, las aceitunas, el aguacate... El segundo día... Vamos a introducir los alimentos de origen vegetal del grupo de las proteínas. Las legumbres, acordaos, combinada con los cereales para que constituyan proteínas de alto valor biológico. El tercer día ya podemos incorporar los alimentos de origen animal. En primer lugar, ese tercer día, los huevos. Al día siguiente, podemos introducir el pescado. Al día siguiente, la carne de ave y Finalmente, el último día de la reintroducción de alimentos, la carne roja. Esto, por supuesto, con las especificaciones según las necesidades, las características de cada uno y también el tipo de dieta que se sigue, si se incluyen en la alimentación estos grupos de alimentos o no. La idea es ir haciendo una reintroducción progresiva, lenta, paulatina de los alimentos. Desde aquellos que requieren un menor esfuerzo digestivo para nosotros a aquellos que requieren una mayor potencia digestiva. Por eso empezar con los alimentos vegetales y terminar con los alimentos animales. Esto nos va a servir a ir recuperando nuestra buena funcionalidad digestiva y a evitar dos situaciones que pueden ser graves e incluso peligrosas para la salud y para la vida. En primer lugar hay una complicación importante aunque afortunadamente muy poco frecuente relacionada con los ayunos largos que es el llamado síndrome de realimentación. Es una situación clínica global que tiene que ver con la deplección, con el vaciado de los depósitos de electrolitos, de minerales esenciales para la vida y que, insisto, puede llegar a poner en riesgo la vida. Tiene que ver con un estado de falta de alimento prolongado, se ha observado en personas que siguen ayunos voluntaria o involuntariamente de más de cinco días, en un estado de base de cierta desnutrición. Tiene que ver con la pérdida de minerales como el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio y el fósforo. Cuando con estos niveles bajos de las reservas de minerales reintroducimos el alimento y se pone en marcha el metabolismo y se activan las cientos de reacciones químicas que tienen lugar que necesitan minerales, terminan por perderse nuestras reservas y entonces aparece la sensación de malestar general, la debilidad muscular, pueden aparecer alteraciones del ritmo cardíaco, arritmias o taquicardia, alteración de la musculatura de la respiración y puede ponerse incluso en riesgo a la vida. Esto se ha observado en personas desnutridas que sufren un periodo de privación de alimento que les lleva a un nivel muy profundo de desnutrición. Normalmente tenemos depósitos de minerales de reserva en nuestro organismo, en los huesos, en los músculos, los tejidos blandos, pero en estas situaciones por la privación de alimento se corta el aporte de minerales al organismo. Vamos viviendo de las reservas que tenemos, pero a medida que avanzan los días de un ayuno largo llegan a bajar tanto las reservas que se sitúan en niveles que pueden llegar a ser peligrosos cuando hace falta el uso de estos minerales. Los minerales, los electrolitos implicados en este síndrome de realimentación son el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio y el fósforo. El más afectado se ve que es el fósforo y es el que tiene que ver con la afectación a nivel muscular, de la respiración, la dificultad para respirar, la debilidad. Cuando además falta magnesio pueden aparecer calambres musculares, contracciones y cuando se compromete la reserva de potasio pueden aparecer las taquicardias o las arritmias con un riesgo de muerte por afectación cardíaca. Este síndrome de realimentación es muy grave, es muy importante, hay que tenerlo en cuenta. Es muy poco frecuente, o sea que sería una excepción en el caso de hacer un ayuno, pero hay que conocerlo para estar prevenido, puesto que aunque sea con muy baja probabilidad puede ocurrir y puede comprometer seriamente la vida. Como digo, este síndrome de realimentación afecta a personas malnutridas, personas que tienen una diabetes mellitus muy avanzada o enfermedad intestinal grave, personas que tienen una historia de anorexia nerviosa, de alcoholismo crónico, personas que tienen un cáncer avanzado o personas en un estado caquéctico de, de máxima delgadez con un peso corporal muy bajo y muy bajo porcentaje de grasa corporal de reserva. Por eso, para evitar que se produzca un síndrome de realimentación, la primera medida a tomar es que estas personas eviten hacer un ayuno largo. No va a pasar nada si se saltan una comida o si hacen un ayuno intermitente amable de 12-14 horas, pero más allá de eso, y desde luego un ayuno largo de días, en estas personas está contraindicado, es realmente algo a evitar. Además, para evitar este síndrome de realimentación en el resto de personas que hagan un ayuno largo, es muy importante elegir una modalidad de ayuno en la que se tome algún alimento, alguna sustancia que nos aporte minerales. No recomendamos los ayunos secos, aquellos en los que no se toma ni agua durante días y... Incluso sería mejor evitar el ayuno solo a base de agua durante días. Será mejor incorporar algún caldo casero de verduras, de pescado, de huesos, beber agua de mar diluida al 25% porque es un aporte mineral completo o incluir algún complejo multivitamínico y mineral durante esos días de ayuno. Y es muy importante para evitar el síndrome de realimentación hacer una salida paulatina, gradual y programada del ayuno largo. Otro problema relacionado con la salida de los ayunos largos es el llamado edema de realimentación. Esa hinchazón, esa llamada retención de líquidos en las extremidades y sobre todo en las extremidades inferiores. La hinchazón, la acumulación de líquido en los tobillos y los pies. Se produce por una elevación de los niveles de insulina en el organismo al reintroducir el alimento después de un ayuno largo. La insulina, que es la hormona encargada de facilitar la entrada de la glucosa al interior de las células, tiene otras funciones también. Entre ellas, la retención, la absorción de sodio y agua en los riñones. Cuando pasamos un tiempo sin comer, los niveles de insulina bajan porque falta el estímulo principal para su producción y al reintroducir el alimento se produce una elevación por activación de su producción de los niveles de insulina. Si esto se hace de una manera muy brusca o tomando alimentos de alto índice glucémico que favorecen la elevación rápida y brusca de la insulina, entonces se facilita esa aparición de edema por la retención de agua y sodio en los riñones. Así la manera más eficaz de evitar que se produzca un edema de realimentación va a ser hacer una introducción progresiva, lenta, gradual de los alimentos y evitar en esa nueva introducción de alimentos después del ayuno largo, aquellos de alto índice glucémico, los dulces, la bollería, el azúcar, las frutas muy maduras, etcétera Todos esos alimentos que provocan un estímulo muy potente para la producción de insulina y van a facilitar el pico de insulina y con eso la acción a todos los niveles de esta hormona y en particular la retención de agua y sodio que facilita el edema. Como decía antes, se sale de un ayuno comiendo, tan sencillo como eso. Ahora bien, hay que tener en cuenta estas excepciones importantes y tomar medidas para prevenirlas. Eh, me refiero al síndrome por realimentación y al edema de realimentación. Y siempre salir del ayuno, cortarlo comiendo cuando haya malestar, sea un ayuno largo o corto. Hay que escucharse, hacerse caso y tomar esa medida de prevención antes de que pueda surgir un problema serio para la salud y para la vida. Ahora, para todos, hagamos un ayuno largo o corto, existen cuatro pasos muy sencillos que nos van a ayudar a hacer del cierre del ayuno una experiencia mucho más llevadera, más segura y nos va a facilitar incorporarlo en nuestro estilo de vida. Cómo salir correctamente del ayuno y no lanzarse a por cualquier alimento que veamos a nuestro paso. En primer lugar, muy sencillo, beber agua. Antes del momento en el que vamos a volver a comer después de nuestro ayuno, conviene beber agua, un vaso de agua, tal cual. Eso nos va a ayudar mucho a calmar la oleada de hambre, que es más acusada porque ya llevamos más tiempo en ayunas y además porque es anticipatoria de lo que nos va a venir. En segundo lugar, 30 minutos antes de esa primera comida, conviene hacer un aperitivo ligero. Un aperitivo que puede consistir en una pequeña ensalada, en un bol con verduras, en un caldo de verduras, en una crema de verduras o, por ejemplo, una ración de cecina o de jamón para las personas que coman estos alimentos o, por ejemplo, algo muy útil, un platito de encurtidos, aceitunas, pepinillos, cebolletas. Estos alimentos, los encurtidos, son un aperitivo muy interesante para salir de un ayuno porque a la vez que nos sacian, nos calman el hambre, preparan a nuestro aparato digestivo para la digestión porque son estimulantes de la producción de jugos gástricos. Una estrategia muy útil con respecto a este aperitivo para la salida del ayuno es que lo tengáis ya listo en la nevera para cuando vayáis a necesitarlo. No esperar a ese momento en el que tenéis mucha hambre, puede que sentáis ansiedad por volver, a, por volver a comer, sino tenerlo ya listo en la nevera o en la cocina con unas horas de antelación. Es verdad que cuando preparamos el alimento con tiempo se pueden perder ciertos nutrientes, pero en este caso en la balanza de lo que nos va a aportar encontrarlo ya listo y lo que podemos perder de calidad nutricional juega a favor de ese objetivo de una salida correcta del ayuno. Al prepararlo con antelación y ya encontrarlo listo vamos a comer eso y no vamos a empezar a picotear de todo lo que vemos en la nevera o en la despensa. Es un consejo, es algo muy práctico, es muy sencillo, pero de verdad que merece la pena porque facilita mucho el cierre correcto del ayuno. El tercer paso, fácil al alcance de todos, para cerrar bien un ayuno es masticar bien, comer con calma, paladear los alimentos, triturar los sólidos hasta que se hagan líquidos, paladear los líquidos, entretenernos con ellos en la boca. Todo eso va a hacer que asimilemos mejor el alimento, que hagamos mejor la digestión y que cortemos esa ansiedad por volver a comer después de tanto tiempo de ayuno. Y el cuarto paso, también al alcance de todos, es tomar una infusión sin azúcar ni edulcorantes después de la comida. Muchas veces confundimos el hambre con la sed y comemos en exceso porque en realidad tenemos un cierto nivel de deshidratación. Cerrar la comida con una infusión, un té verde, una infusión de poliomenta, una manzanilla, nos ayudan a terminar de calmar el hambre, de saciarnos completamente, sin atiborrarnos de alimentos, sin comer más allá de la necesidad real que teníamos. Con estos cuatro pasos tan sencillos, beber agua, tomar un aperitivo 30 minutos antes, masticar bien y comer con calma y cerrar la comida con una infusión sin edulcorantes, conseguimos cerrar, poner un broche de oro a nuestro ayuno, haya sido más o menos largo y con ello tener una mayor sensación de control de lo que estamos haciendo y sentirnos mejor con la experiencia y así estar más dispuestos para repetirla con nuestra mejor disposición. Tenemos un montón de vídeos y artículos acerca del ayuno y otros temas de alimentación y estilo de vida en nuestra página web, vidapotencial.com. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo y el primer comentario. Y os animo a que paséis por allí. Muchas gracias por estar ahí, cuidaos mucho, un abrazo a todos y hasta la próxima.
0: Estamos de celebración porque finalmente hemos terminado de preparar y ya hemos lanzado nuestro programa de pérdida de peso basado en la dieta cetogénica flexible. Es un programa de 8 semanas, 60 días, donde te ayudamos a hacer una transición hacia un estilo de vida cetogénico. Si quieres saber más, tienes toda la información en vidapotencial.com o te dejo también los enlaces por aquí en las plataformas de audio, en cualquiera de ellas que nos estés escuchando en Spotify, en Apple Podcasts, o en e-books. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Chao.